0: Damas y caballeros, bienvenidos al programa más positivo del internet, René Mantecón Live Show. Los dejo con su flamante conductor, René Mantecón. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy René Mantecón, bienvenidos a este podcast. En esta ocasión tengo el honor de decirles que estuve eh, como invitado en el programa radial de Así Somos por Dominio FM, que es una estación en el norte de México, 96.5 FM, con la conductora Clara Villarreal. Y bueno, el podcast del día de hoy viene siendo precisamente esta entrevista que tuvimos en el radio, donde hablamos de temas que tienen que ver con hábitos de liderazgo. Entonces, eh, por favor, pon muchísima atención a toda la información, abre tu mente, recuerda que este podcast viene de ese programa de radio, para que sepas que de repente va a haber eh, ahí a la mitad del podcast una pequeña pausa, pero eso es precisamente porque estábamos en vivo en radio, así es que disfruten el programa.
1: Mante conferencista internacional para hablar de los 10 hábitos de liderazgo. ¿Ya, René, ya estás listo?
0: Sí, el <risa> sí, tema, el tema. Sí, sí. <risa> a en curva, René. Ya sé. ¿Cómo ya vas? Sé. Súper bien, el fíjate. Tema, de,
1: tema, diez el tema, ¿no? 10 hábitos para el de liderazgo. 10 hábitos para el liderazgo,
0: sí, ajá. sí. Es que vengo bien acelerado porque fíjate que ¿De
1: dónde tengo, vienes? Te, uy,
0: ¿de dónde no vengo? Mejor a ver, pregúntame. Cuéntanos. Pues ya sabes que estuve por allá por Ecuador uh -huh. y luego me tocó ir a Perú uh -huh. y luego me tocó estar en Atlanta, en Uruapan y luego volver a Perú y luego de Perú llegué y me fui a, a ¿dónde estuve? A, a Charlotte. O sea, el fin de semana estuve en Charlotte y llegué ayer apenas. Entonces, haz de cuenta que han dado todo así, todo acelerado con, con los viajes. Gracias a Dios. Digo, no, gracias a Dios, me gusta viajar y me gusta hacerlo. Pero ya me toca descansar esta semana. Un Oye, poquito nada más. ¿Qué
1: dice tu playera?
0: Dice... No soy no, raro. No soy raro. Soy, soy edición limitada.
1: Cal <risa> ¿Te ¿Te, son, son tuyas son mías viene la firma tuyas. mira viene la firma sí,
0: son como pruebas de una línea de camisas que estoy sacando así de, de, de con temas motivacionales no traía una en el aeropuerto y todo el mundo me preguntaba porque decía ¿Qué decía ¿Qué decía? ¿Qué decía? Y no, decía imposible pero tenía tachado el in entonces decía posible no Ajá. y todos hey", y me decían y en los americanos ¿no? porque se escribe casi igual ¿no? está sí, padre sí sí
1: Finalmente, yo creo que eso es lo que hemos estado hablando, ¿no? De las palabras positivas, de los pensamientos positivos... Eh, de estar teniendo frases, pensamientos, todo en positivo, ¿no? De, de estar viendo mensajes positivos. No es ¿no? cierto. Eso sí. sea, ayuda. Cuéntenos ya, entrando sobre este tema, que bueno, también quiero eh, presumir a ver. que René Mantecón también es uno de los colaboradores que se encuentran dentro del libro. Ajá. Eh, va a haber, eh, va a estar también, es más, René va a estar presentando el libro, va a estar conmigo eh, arriba, en. En la presentación Voy a el libro. tener el
0: honor de presentar tu libro. Así es, acá gusto. donde
1: es, es en una donde hay una, en donde es la fiesta de los libros, ahí nos vamos a presentar.
0: Claro, no, está es, es la feria del libro. El año pasado estuve ahí en la feria del libro, presenté mi libro Las lecciones. Y luego, este esta vez no alcancé y tengo el libro no nuevo, importa, pero ¿no? va a salir no en la siguiente. Cintas, tú
1: tienes pero, muchas, eh, ya muchos seguidores, uh, muchos fans. ¿sí? Claro,
0: no, como quiera, voy a estar por allá porque voy a estar ahí igual. Estamos en la misma editorial, Así eso sí es. está padre. Gracias ¿no?
1: a ti estamos en la misma editorial, entonces el miércoles a las 7.30 ahí nos, nos verán. Claro. Muchísimas gracias, quiero hacerte este agradecimiento en eh, frente a todo mi, de, de, de nuestros radioescuchas. Eh, gracias por darme la oportunidad de tomar esa entrevista que te hice y poderla llevar al a libro. Un, una entrevista muy interesante, René. No, encantado, gracias.
0: encantado. Para mí es un honor.
1: Diez hábitos de liderazgo. Sí. Cuéntanos, René.
0: Vamos a ver si alcanzamos. ¿no? Si lo vamos a sacar todos, ¿no? Ver, este este, este tema hace mucho lo tocamos en, en, una, en una grabación fuera del aire, me acuerdo, pero alcancé a hablar de tres, entonces yo creo que nos extendimos mucho en la temática al principio, así es que me voy a ir, eh, como dijo el dermatólogo, al grano, ¿no?
1: ¡Ay! Bien,
0: <risa> Bien. dice, primero, antes de hablar de los 10 hábitos hay un concepto previo que se llama la ley del tope. Si tú quieres ser líder, tienes que entender que cada líder tiene un tope diferente, hay, hay gente que piensa del suelo al techo, del suelo al edificio más alto de la ciudad, del suelo a las nubes, del suelo a la luna, al sol y luego a la última, a la último planeta y hasta las estrellas, ¿no? Entonces una persona que quiere ser un líder eh, tiene que aumentar su tope. Una persona que piensa del suelo al techo, que no tiene una mentalidad amplia, grande, que no piensa en grande, es muy difícil que esa persona pueda liderar a una persona que está pensando de aquí a la luna, por decir, o más allá, entonces siempre el tope de líder tiene que aumentar, entonces siempre les digo, previo a, a hablar de los hábitos siempre hay que explicar un poquito el tope para que sepan que como líderes tenemos que expandirnos, si tú crees que ya te lo sabes todo, ten cuidado porque estás llegando a un tope, entonces hay que expandirlos, entonces el tema de hoy no tiene nada que ver con el ser, tiene que ver con el hacer, ¿no? aunque va una combinación ahí, pero es más más que todo en la cuestión del hacer. El primer hábito que tiene que tener un líder es la iniciativa. No existe líder en el mundo, o al menos que yo conozca y conozco muchos, créeme, eh, que no tenga el factor iniciativa. Eso quiere decir que inicie las cosas. La mayoría de la gente que están en empresas, les, les tienen que estar diciendo lo que tienen que hacer. Esas personas se quieren convertir en líderes, pero de nada sirve todos los otros nueve hábitos, si este primero... No está dentro... De la forma de actuar de un líder... O sea... Tú no puedes ser líder si te tienen que andar rogando para que hagas las cosas. O sea, eso no es posible. Pero si sí hay personas que, por ejemplo, yo los noto en empresas que dicen que quieren ser líderes y los tienen que andar rogando para que vayan a un entrenamiento o que o rogando para que vayan a hacer una presentación o que les tienen que andar convenciendo para que hagan ciertas cosas, cuando un líder es todo lo contrario. El líder no es el que al que al al que le ruegan. Él es el que se lleva y jala a los demás. Yo le digo a la gente, en este concepto hay... Y con el perdón de las palabras, no me lo tomen por el lado malo, pero hay gente que son jaladores, no, no aquí ya ves que le dicen jaladores a los trabajadores, no me refiero a eso, me digo, me refiero a jaladores literal, que jalan y, y hay jalados, ¿sí? Y en el concepto literal, jalados de que los tienen que jalar. O sea, hay gente que son jaladores y hay gente que son jalados. Entonces, un jalado no puede jalar a otro, porque, puesto que lo llevan jalando. Entonces, tiene que ser eh, un líder con el hábito de la iniciativa. Tiene que ponerse de pie y empezar a jalar a otros. Entonces, el primer hábito, y yo creo que es el más importante de todos, que tenemos que recalcar mucho, es iniciativa. Iniciativa viene de... Iniciar, iniciar, de ponte de, pie, ponte de pie, arranca y haz las cosas que tienes que hacer. El segundo, ¿no? El segundo. Eh, el, 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 la segunda es el desarrollo del carácter. Ahora, dicen, oye, pero eso no es un hábito. Es que es un hábito que se va formando en base a la resolución de problemas. O sea, o sea
1: forjar carácter o, sería la segunda. Sí,
0: sería el segundo hábito. Para, eh, ¿Cómo lo hacemos? O sea, no es, el, no es el forjar el carácter como tal el hábito porque puede sonar como que eso no, no, no aplica, pero sí la cuestión de la resolución de problemas, que eso es lo que nos hace más fuertes. El, la persona sabemos de antemano, ya lo hemos platicado muchas veces, la persona de carácter fuerte no es aquella persona que se enoja fácil, porque así lo tienen entendido muchas personas. No, mi esposo es un hombre de mucho carácter. ¿Por qué? Porque se enoja bien fácil. Ah, entonces, no, entonces tiene el carácter débil, es explosivo, no se controla. O igual, cuando dicen la esposa o el amigo, el primo, lo que sea. O sea, el carácter fuerte tiene que ver con la capacidad control de, de control de emociones, pero sobre todo de resolución de problemas. Sobre todo de resolución de problemas, que es lo que nos hace la piel más gruesa. Cuando una persona eh, está resolviendo problemas constantemente, eh, ya los embates más fuertes que la vida te pone, porque a todos nos a todos nos pega la vida en, alguna, en algún momento... Eh, tienen la habilidad para sobrepasarlo más. Ahora le llaman resiliencia, ¿no? Ya es un concepto psicológico eh, válido, eh, pero es la parte que siempre hemos manejado como, como carácter, como el, for, el forjar carácter a través de la resolución de problemas hace que los demás que vienen lo resuelva rápido. Entonces, el líder tiene el hábito de siempre buscar soluciones. En vez de enfocarse en el problema, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? Siempre se está preguntando así y eso hace que se haga obviamente más fuerte, ¿no? El tercero me estoy yendo rápido para porque sé que te, luego el tiempo Tenemos no nos poco alcanza. Tiempo, sí, así. bueno, eh, la cuestión del carácter. El siguiente es la, el hábito de la comunicación. Fíjate, eh, dice, de, les voy a leer algo que, que escribí aquí. Dice, eres lo que piensas, pero para otros eres lo que comunicas. Es verdad, el ser humano. La diferencia, por ejemplo, entre Clara y René, ¿cuál es? Van a decir todos, bueno, uno es mujer, otro es hombre, uno es así, yo no es así Sí, sí, físicamente todos nacemos diferentes, no lo controlamos. Pero la verdadera diferencia entre tú y yo es cómo pensamos. O sea, como seres, lo que nos diferencia de unos con otros es cómo pensamos. El pensamiento es lo que nos hace diferentes. Ahora, pero la gente no sabe cómo piensas. Por ejemplo, yo te veo en la calle... Y, y, y bueno, no, no sé cómo vi. piensas. Tú me ves en la calle y puedes verme allí y decir, wow, qué muchacho tan guapo. ¡Ay, ay, ay! <risa> 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 no, y humilde. No, no es cierto, estoy ¿Cómo bromeando. Y ¿cómo es? <risa> no, no es cierto. <risa> ya saben no, que es para, broma. No, para, <risa> para
1: guapos Alfredo
0: Castillo, mira. <risa> es, es, sí. Ay, no es cierto. <risa> Las queda viendo Bueno, puedes verme allí, pero decir, y, y, o sea, ¿quién es él? O sea, tú sabes cómo es una persona en el momento que la persona habla. Entonces, eso es bien importante. Entonces, tú eres lo que piensas, pero para otros definitivamente eres lo que estás comunicando. Entonces, hay que entender esta cuestión. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Un líder toma acción y tiene ese hábito de estar obviamente mejorando su forma de comunicar no solamente en la en el habla, sino en qué es lo que hace. Entonces, yo como líder, en vez de estar hablando, busco hacer y que la gente me vea como un ejemplo para eso. Entonces, eso, eso es una parte muy muy importante. Vámonos un corte ¿Sí? y
1: continuamos con estos 10 hábitos de liderazgo. Con René Mantecón, ya vimos que el primero es la, in la iniciativa, el segundo es la resolución de problemas o control de emociones, uh -huh. también pudiera ser, y la tercera es la comunicación. Vámonos un corte y regresamos.
0: Mira, esto es lo que se ve.
1: Excelente. Estamos en pausa para lo que nos están
0: viendo en vivo, pero mira, allá. Y por pausa. Viendo. No, no, están viendo. Hola. Ahí te están viendo en vivo. ¿Qué mira. tal?
1: Qué gusto saludarlos a todos. También, entonces Están viendo lo que estamos viendo también acá sí, en pantalla. Sí,
0: todo. O sea, es que no vayas a ver nada raro ahí porque te, van, <risa> te están viendo. ¿eh? Saludos.
1: Mira. ¿Y hasta dónde vamos a mandar Invita a la gente
0: para lo, la feria. Los
1: invito este miércoles 11 de octubre, 7.30 de la tarde, en Cintermex, Sala A. Vamos a presentar mi libro, Siete Caminos para la Superación Personal, René Mantecón va a ayudarme a presentar el libro. No sabía lo que iba, pero ya sabe, ya supo.
0: <risa> no, sí sé, sí sé. No, va a presentar
1: el libro. Va, me va a acompañar, va a estar conmigo en, en el presidium. Vamos a estar ahí, vamos a estar sentados en la mesa principal, hablando sobre este, esta experiencia del de libro y, bueno, y obviamente la responsabilidad que tenemos, ¿no? Ante Ante hacer un libro, ¿no?
0: Así es que es algo muy emocionante, es, el, es tu primer libro, ¿no? Mi primer libro. Entonces, wow, imagínate, es como, es como el bebé, libro. tengo un libro, sí, tengo también el segundo, te digo, no alcancé a sacarlo para la feria, pero en la siguiente sale, pero bueno, ahí voy a estar presente con, con ti en el tuyo.
1: Vas a estar ahí presente.
0: Sí, mira, ahí están escribiendo mucha gente. A,
1: ¿A saludos hasta dónde?
0: Hasta Buenos Aires.
1: Saludos hasta Buenos Aires, Argentina.
0: Bueno, como estoy usando esta aplicación, no me alcanza, no alcanzo a ver todo lo que escriben, pero bien, ahí saludos. Éxito como siempre, pero estás en Adrián. No, estoy en Facebook Live.
1: Ah, ok. Vamos a ver. Estoy en Facebook, Facebook Live. Para ver quién te está saludando. ¿Traes otro celular o
0: no? Eh, sí, pero no en este no puedo entrar. Porque de aquí traigo los tema, el tema. Ah, ya pude. Pero no,
1: ¿dónde estás? El... No,
0: no te veo. Facebook Live en la página, no en el perfil, ¿eh?
1: Aquí es es el perfil. Acá
0: estás. ¿Sí me tienes en la página? Sí. ¿Sí? Está. Saludos. mano mandando saludos, gente.
1: Ah, A ver, aquí estamos. Pero, ¿cómo lo veo? Aquí está, aquí está, vamos a mandar saludos a toda la gente
0: que está escribiendo. Desde Medellín, Dina, Dina desde Medellín, era el canciller acá.
1: Dina Argumedo. Y regresamos, nos encontramos con René Mantecón, conferencista internacional, hablando sobre los 10 hábitos de liderazgo. Ya iniciamos con los primeros tres. La iniciativa es el primero. El segundo, la resolución de problemas o control de emociones. Y la tercera, la comunicación.
0: Es correcto. Bueno, en, en la comunicación hay que recalcar una cuestión eh, muy importante. Eh, cuando comunicas, eh, trata como líder. Como líder tienes que, obviamente, intentar o tratar de que la gente entienda todo lo que comunicas. Entonces, si se trata de una cuestión verbal... Eh, es bien importante que no utilices palabras complicadas, difíciles, un léxico muy complicado porque luego la gente, en vez de que te sigan, los aburres porque no están entendiendo exactamente los conceptos de lo que estás hablando. Esto es muy importante en un líder que sepan comunicar. A mí es raro que me que me, digan, que me escuchen decir una palabra rara y cuando la digo, la explico para, para que no haya esos malentendidos. Y bueno, en la, en la cuestión de la comunicación, para cerrar este punto... También el líder tiene ese hábito en la comunicación de usar palabras de poder, palabras de poder es cuando tú los escuchas que le dices ¿cómo estás? Increíble, genial, súper, o sea cuando dicen palabras que te empoderan, ¿cómo te sientes? Poderoso, me siento fuerte me siento Eso es bueno decírselo, es muy bueno decírselo. El líder tiene que tener el hábito de sacar esas, esas palabras de poder para él mismo y también para, para otras personas, ¿no? Eso le va a ayudar también mucho en la autoestima, en sentirse bien y todo. Bueno, el cuarto hábito, que es muy importante también, es el hábito del servicio. El hábito de servir. El líder no está nada más para servirse, porque muchos parecen que así lo entendían. Muchas personas que toman un puesto de liderazgo dicen, de aquí me sirvo, ¿no? Cuando se trata de servir, y esto estamos hablando en todos los ámbitos, porque eso se da en la política, en las empresas y en muchas otras cosas, eh, donde la gente entra en, una, en un rango de jerarquía y dicen, de aquí, ahora ahora voy a aprovechar esta parte. Y la realidad es que tenemos que aprender a servir. Ese es uno de los hábitos más importantes a, a mí es una cosa increíble que, me, que he notado muchas veces que he viajado. Por ejemplo, Clara, que he estado con gente muy importante. Te lo digo, gente muy importante, empresarialmente hablando, que me contratan. He estado, por ejemplo, con gente que le mando saludos allá hasta Paraguay. Eh, empresarios muy fuertes que llegan en, en aviones por a recogerte, en aviones privados y todo, a recogerte. Y me lo crees que a veces no me dejan ellos mismos, el mismo dueño, ni siquiera levantar mi maleta. O sea... Tú los ves y, y te das cuenta del espíritu de servicio y muchas veces los, eh, los empleados o los ejecutivos que no tienen el rango de liderazgo de esa persona, ni siquiera están notando lo que la persona está haciendo. Y lo está haciendo con toda la intención de que se den cuenta que ese es el punto de ellos y de la empresa, que es servir. Y, y como este ejemplo, te puedo decir de varios, donde yo he llegado, y este y no me permiten hacer ciertas cosas porque ellos lo hacen y dices no puedo permitir sí, a, a, y, y luego al revés que él es el cliente yo soy el que va a dar la conferencia él es el cliente y a veces te tratan así y este y es porque son gente que tiene un espíritu de servicio impresionante o sea de lo que ellos de ellos eh, no tienen ego simplemente de lo que se trata es de servir a, la, a las demás personas y lo ponen como un hábito muy pero muy importante entonces eh, eso yo también lo aprendí yo también soy muy, eh, servicial en muchas cosas también este porque sé que es que me va a ayudar y que, le, y que, y que va pues que me va a hacer ver como un líder también no el, el quinto hábito es la autodisciplina yo sé que este, este tema está eh, Está fuerte en la cuestión de, la, de, de mencionar eso de la disciplina. A muchos les pega, a muchos les pesa, pero es bien importante la autodisciplina. La autodisciplina quiere decir hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer, tengas ganas o no. Es hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer, tengas ganas o no. Entonces, el, el ser disciplinado es muy importante. Al final, la persona que es disciplinada o autodisciplinada, es la persona que obtiene los mejores resultados en los negocios, en la vida y en todo. Entonces tenemos que aprender a ser disciplinados para poder, eh, obviamente, tener un resultado mayor. El líder no puede ser indisciplinado. Si el líder es indisciplinado, va a crear un, or, una organización o una empresa de gente indisciplinada. O sea, eh, así, así de sencillo es. Cuando, eh, en, en, en la cuestión de los negocios Hay una frase americana Se las voy a robar a los americanos Que, que la dicen y que me, que me gusta mucho Que dice monkey see, monkey do Mono ve, mono hace Entonces cuando en la cuestión del liderazgo Si el líder llega tarde Llegan tarde todos los demás Si el líder no, no es producto del producto en su empresa Los demás tampoco Si el líder roba pues los demás empiezan a robar también. Si el líder es una persona déspota o trata mal a otras personas, los demás piensan que eso es normal. Mono ve y mono hace. Entonces, es muy importante, obviamente, qué disciplina estamos llevando nosotros como personas, ¿no?
1: René, no te quiero apurar, pero tenemos cinco minutitos para los últimos cinco sí. hábitos. No
0: te preocupes, ¿Número? estos son más rápidos. Ah, bueno. El número seis es entender, o sea, aprender a escuchar y a observar, no a oír y a ver, a, a escuchar y observar. Hay que entender que los dos, eh, los dos sentidos que nos hacen crecer como seres humanos, o los que más nos hacen crecer, es la vista y el oído. Entonces tienes que habituar a ver y a observar, perdón, y a escuchar eh, cosas que sean positivas. Por ejemplo, tu programa es excelente, es una excelente herramienta todos los días, estar escuchando temas que te van a ayudar a ser mejor persona, es tenemos que habituar ...a, a, a meternos por nuestro oído y por nuestros ojos... ...información que sea positiva y que nos ayude como líderes, ¿no? El siguiente, el siguiente... Eh, ...el hábito de la, de la pasión, ¿sí? ¿sí? El hábito, pareciera como que no lo fuera un hábito... ...pero muchas veces eh, el, el líder tiene que, que, que emocionarse... ...tiene que entusiasmarse por lo que hace... ...si el hábito no tiene el hábito el hábito de la pasión... No va a tener pasión como respuesta. Eso es lo que crea la, el, el, la pasión. Si tú tienes pasión, la gente, la demás gente también tiene pasión. Es un punto que, que, que la gente tiene que notar. Que se te note que estás viviendo y, y que estás disfrutando lo que estás haciendo, ¿no? Que eso es bien importante. Otro hábito. Es la visión. Ser visionario. Un hábito, es un hábito que tenemos que forjar. El estar viendo hacia adelante. O sea, es un hábito de acción, no es un hábito de pensamiento, es estar visualizando lo que viene después, que eso es de suma importancia, porque muchas veces eh, las personas simplemente están viendo el momento, lo que están haciendo, y no están viendo lo que viene, no te fijes en el, en el ladrillo que te toca colocar hoy, piensa en el castillo también, visualiza el castillo que vas a construir, pero todos los días, obviamente, como con la disciplina, pon tu ladrillito, para que lo vayas construyendo, pero nunca quites de tu enfoque, ese castillo que quieres eh, construir, que eso es bien importante, el 9 es el carisma, ¿sí? el hábito de ser carismático, busca obviamente, que tener una buena relación con la gente que está enfrente de ti, la empatía, Hace que seas carismático. En la apatía quiere decir... Ponerte en los zapatos de la otra persona. Muchas veces uno no, no tiene ese, ese hábito... De ponerse en los zapatos de la persona. O, o Es un hábito también igual mental. No se ponen... Entonces empiezan a pensar, a hablar y decir... Cosas como ellos lo piensan. Y a esa persona no hay una comprensión. Y se rompe. Y, y no, no logras esa, esa... Esa como atracción. Como líder para que la gente quiera estar contigo. Cuando hay empatía la gente quiere estar con ese líder. Y por último, el último hábito es el hábito de la capacitación. La capacitación viene de la palabra capaz, citación, capaz para una acción. Entonces, para poder ser un líder y ser capaz de hacer, tener, tomar las acciones que toma un líder, tenemos que formarnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que aprender a, 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 a leer, no que aprendan a leer, sino a tener Así el hábito de la cambiando. lectura. Sí, ir a cursos, formación, invertir en eso que muchas veces no tenemos el hábito de capacitarnos, o sea, no invertimos. Yo siempre le digo a la gente, tienes que tomar un 10% de lo que ganas y lo tienes que invertir en tu capital mental, porque si lo inviertes en tu capital mental, va, va a haber un retorno mucho mejor que la bolsa de valores y que cualquier banco, te lo aseguro. Voy a copiar una frase que dice Benjamin Franklin, que decía, vacía tu bolsillo en tu mente, porque tu mente es la que llena tu bolsillo. Eso quiere decir que si nosotros tenemos el hábito de la formación e invertimos en nuestro capital mental, vamos a crecer como seres humanos, como personas, va a crecer nuestra familia, vamos a ser líderes de nuestra familia, vamos a ser líderes de nuestra empresa y por qué no podemos ser líderes de una ciudad, de un estado o de un país, pero tenemos que tener esos hábitos que son de suma importancia en la actualidad para ser líderes, ¿no?
1: Fíjate que algo que es interesante conocer es que toda la información está puesta. Simplemente tenemos nosotros que saber cuál es el rumbo claro, ¿no? Tener como rumbo claro hacia dónde queremos llegar y tener estos hábitos, ¿no? Algo que a mí me llama la atención es cuando dices capacitación. El seguir estudiando te da la oportunidad a que no te quedes en donde te quedaste cuando estudiaste en la carrera, sino un libro es seguirte capacitando. Un video es irte capacitando. Ir a otro país a estudiar una materia o algo que tenga que ver con crecimiento para lo que estás haciendo es parte de tu capacitación. El, el mantenernos eh, creciendo, el escuchar este tipo de programas uh -huh. ¿no? que también te hacen crecer, que están llenos de cultura general, eso es parte de una capacitación, ¿no? de, que, de que escojas cuál es la información que quieres con la cual te quieras rodear. René, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias Muchas por gracias. darnos esta información. Ya se nos viene el tiempo encima. Yo te veo y junto con lo, todos los radioescuchas que nos acompañen este miércoles en esta fiesta de libros, eh, voy a presentar ya el libro eh, Siete Caminos para la Superación Personal. René va a estar conmigo presentando este libro y agradecerte nuevamente por la oportunidad que, que me diste de, de poner esta entrevista y sobre todo de que estés participando en la presentación. Gracias, René. ¿Y cómo Gracias. te puedo localizar?
0: Bueno, mi página web es renemantecon.com, igual en el Facebook es renemantecon Twitter e Instagram, igual arroba René Mantecón, y así me encuentran bien fácil, ah, también mis podcasts mis podcasts también me pueden encontrar ahí, nada más pongan René Mantecón ahí van a aparecer.
1: Pues muchísimas gracias René, y yo te veo el miércoles y después también aquí en el programa te <risa> claro vemos sí. próximamente. Claro que sí. Muchas gracias. gracias. Hemos llegado al final de este programa.
0: Bueno, hasta aquí concluimos este podcast, nos vemos en el próximo Recuerda que tienes que compartir todos estos estos podcasts y seguirme, como lo mencioné ahí, en mis redes sociales. Búscame como René Mantecón en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y Dios te bendiga. Muchos éxitos y nos vemos en la próxima.